0: Extrait du livre « 4% » de notre invité Mathias Chaillot. La lente et fragile évolution des mentalités de ces dernières décennies a été favorisée par le travail de ces pionniers. Ceux qui ont réussi à démontrer qu'au moins 1500 espèces animales avaient des pratiques homosexuelles, mais qu'une seule était capable de rejeter ses membres pour cette même raison. Ceux qui ont cherché à intégrer les hommes qui aiment les hommes dans la grande famille de l'humanité. Ceux qui ont rappelé qu'il n'y a rien de plus queer que la nature. Ceux qui ont aussi cherché à comprendre ce qui amenait à l'hétérosexualité. Ceux qui, en résumé, font la chasse à l'ignorance. Voilà aussi ce qui anime ce livre. Chasser l'ignorance. Trier la connaissance. Accélérer encore le mouvement. Combattre l'homophobie en s'attaquant à ses racines. Faire la lumière sur ce que l'on sait, ce qu'on ignore, ce dont on doute. Ne pas avoir peur, ni des questions, ni des réponses. Ne plus se sentir coupable de nos amours. J'ai donc voulu partir de ce qui était concret, palpable, afin aussi de mettre en lumière ce qui ne l'était pas. Et peut-être ne le sera jamais. Question genre.
1: Christine Gonzalez.
0: Bonsoir Mathias Chaillot. Bonsoir. L'origine de votre homosexualité, c'est une question qui vous habitait depuis longtemps
1: Qui m'habitait, je pense pas. Euh, c'est une question que je me suis longtemps posée mais que j'ai vite mis de côté dans ma vie, je pense, et qui est revenu à, à moi de façon un peu indirecte, euh, ce n'était pas prévu, et puis assez posé. Euh, peut-être qu'on en reparlera, mais notamment à un moment où j'ai infiltré une thérapie de conversion. et Elle s'est imposée et j'ai dû faire avec. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'on peut se la poser, et peut-être que je peux aussi me demander pourquoi je l'ai mise de côté pendant un temps.
0: Oui, vous avez infiltré une thérapie de conversion, effectivement, on y reviendra, c'est très intéressant. Euh, infiltré parce que vous êtes journaliste. Et là, vous avez voulu travailler en journaliste, comme une enquête mais au sujet oui, de, de l'homosexualité
1: l'idée c'était vraiment de, de faire le point euh, mais vous, vous l'avez dit en introduction de, de chasser un peu les, les idées reçues peut-être de combattre les clichés je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver quand j'ai commencé l'enquête donc euh, j'avais euh, un peu peur, on ne va pas se cacher euh, mais je ne savais pas où j'allais mais l'idée c'était de faire un travail journalistique c'est-à-dire prendre la connaissance essayer de la traduire et, euh, et la restituer et de la, la traduire au sens littéral possible. presque
0: puisqu'elle est très anglo-saxonne euh, vos sources ont, sont très orientées de, de l'autre côté de l'Atlantique
1: oui, elle est très anglo-saxonne et la recherche globalement sur ce sujet, c'est vrai, est assez euh, soit anglo-saxonne, soit européenne. Hein, ce sont des laboratoires, euh, principalement aux états unis euh, ou, ou en Europe, qui ont travaillé. Donc elle est forcément déjà, de fait, orientée et située.
0: Ce que vous décrivez, c'est euh, l'homosexualité masculine. Et euh, là aussi, vous, euh, vous le dites d'entrée, je ne suis pas lesbienne, donc je ne vais pas faire ce livre à, à leur place.
1: Oui, j'essaye de parler de ce que je connais, un peu de ce qui me touche, donc je suis un homme qui aime les hommes, donc je me suis dit que j'étais peut-être plus légitime pour parler de ce sujet et, euh, et laisser des femmes qui aiment les femmes l'aborder le, si elles le souhaitent euh, ça c'est la première raison qui a fait que je me suis concentré sur l'homosexualité masculine. La deuxième aussi c'est tout simplement, comme finalement dans beaucoup d'autres domaines euh, les lesbiennes ont aussi été invisibilisées par la recherche euh, 80%, je dis, je dis ce chiffre à la louche, mais euh, je pense que 80% des travaux sur l'origine de l'homosexualité concernent l'homosexualité masculine. L'homosexualité féminine, peut-être finalement, comme la sexualité féminine, a été niée pendant longtemps, peut-être été perçue comme moins euh, menaçante politiquement. Donc, le, la discrimination, les discriminations existent sur les deux euh, homosexualités évidemment, mais elles, elles prennent des formes différentes. Et, euh, et pour l'homosexualité féminine, ça a été tout simplement de, de la mettre de côté, de ne même pas s'y intéresser.
0: On va parler de chiffres, vous en avez déjà lâché quelques-uns ci ou là. Euh, le chiffre d'abord, qui est le titre de votre livre 4%. Euh, mmh. Ce chiffre vient d'une enquête réalisée sur 27 pays, publiée en 2021. 4% des hommes se disent gays. Alors, le souci, c'est qu'on ne saura jamais vraiment quel est le bon chiffre.
1: 4% en théorie, c'est le titre complet ouais. du livre, effectivement. <rire> Alors, la réponse simple, c'est 4%, c'est la proportion d'hommes euh, homosexuels moyenne euh, dans le monde. C'est un chiffre, finalement, qui ne varie pas beaucoup d'une étude à l'autre et d'un pays à l'autre, étonnamment, j'ai envie de dire. Euh, et c'est un chiffre moyen qui est utilisé dans la plupart des travaux scientifiques qui, justement, réfléchissent à cette question. C'est le, le postulat de départ, certains vont dire 4, d'autres vont dire entre 2 et 6, d'autres, beaucoup plus prudents, vont dire entre 1 et 10... Euh, voilà, C'est un chiffre qu'on retrouve depuis euh, Alfred Kinsey dans les années euh, 40. C'est le sexologue qui a fait cette grande étude sur la sexualité des Américains. Lui, il disait 4% des, des hommes blancs américains euh, homosexuels toute leur vie. Mais il disait aussi 10% euh, des hommes américains qui ont euh, euh, eu des pratiques ou des, euh, des amours homosexuels pendant au moins 3 ans de leur vie. C'est un chiffre qu'on a mmh. beaucoup entendu aussi. Euh, ce 10%, ça vient de là. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde justement ces, ces études que vous venez de citer, la 2019 ou 2021, qui sont des sondages qui ont été faits dans plusieurs pays, 4% des hommes vont se dire gay et, euh, et, euh, et, on va dire, avoir une corrélation entre l'étiquette qu'ils se, qu se mettent et leur vie amoureuse et sexuelle. Mais si on pose la question autrement, on peut avoir d'autres chiffres. 8% des hommes ont un désir principalement tourné vers des personnes du même sexe. Donc là, déjà, en double. Désir qui ne veut pas forcément dire « pratique ». Donc, il peut y avoir plein de façons de prendre cette question et de prendre ce chiffre. Nous, on a choisi un chiffre plutôt euh, euh, prudent.
0: Oui, parce qu'il y a effectivement plein de, de gens qui sont gays et qui ne le disent pas aussi. Enfin, il voilà, y a aussi, euh, aussi les, les bisexuels. Euh, vous parlez de Kinsey. Kinsey, c'est celui qui a fait cette échelle, non euh, on, on serait tous sur une Exactement. échelle. 100% hétéro, 100% homo. Et puis, on, est jamais on navigue beaucoup quoi, entre les deux. Voilà. C'est moins binaire. La réalité serait beaucoup moins binaire que quand on se dit gay ou hétéro.
1: Ce qui était intéressant avec Kinsey, c'est que c'est un des premiers qui a dit « bon, c'est peut-être pas aussi simple que deux cases, euh, ni même que trois euh, ». Donc lui, il a fait une échelle de 0 à 6, qui va être strictement euh, homosexuel à strictement hétérosexuel. Euh, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut peut-être voir les choses encore un peu différemment et se dire « finalement, il y a peut-être plusieurs échelles ». Peut-être qu'on a une échelle de désir pour les hommes et une autre échelle de désir pour les femmes, et on peut être plus ou moins en haut sur l'une ou l'autre, plus ou moins en bas. La sexualité, elle à sexualité, existe. Euh, et donc, c'est pas juste un curseur qui se déplace, mais peut-être plusieurs curseurs. Peut-être que ça peut se voir en trois dimensions, finalement.
0: Ce genre de théorie, je sais que ça fait beaucoup de bien pour euh, une sorte de banalisation aussi de, de l'homosexualité, dire, mais en fait, potentiellement, on les toutes et tous. Euh, parce qu'il faut, il faut balayer. Il faut balayer aussi les, les a priori, euh, les, les, euh, ce qui est dit, notamment, sur les arguments de type nature contre nature. Mmh. Euh, et vous le dites d'ailleurs, Franchement, regardez deux secondes la nature. Euh, on peut, cet argument n'y a pas la route.
1: C'est queer la nature, c'est super. Euh, mmh. Mais c'est vrai que quand on a. Euh Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, si on me répondait « c'est la nature euh, », j'avais pas grand-chose à répondre, en fait. Euh, j'étais un peu perdu et, 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 et je m'en foussais un peu sous ma honte. Euh, or, si on la regarde avec un petit peu de recul et un petit peu d'honnêteté, euh, on se rend compte que déjà, le comportement homosexuel existe euh, très largement dans la nature. Vous avez cité le chiffre de 1500 espèces. Euh, c'est là où les scientifiques sont allés regarder en détail. On peut imaginer que si on regarde dans d'autres espèces, euh, le chiffre soit encore plus grand. Euh, on n'a jamais imaginé que les girafes ou les lions euh, puissent être homosexuels. Et puis un jour, il y a des scientifiques qui se sont dit, tiens, on va les regarder. Un groupe de girafes en particulier, on va regarder en détail. Mince, 90% des rapports sont homosexuels. <rire> euh, chez, chez nos cousins, les ah grands bon singes. Les girafes, le je les voyais pas comme ça. <rire> oui, Les girafes aussi. Et les lions, et les lions aussi, euh, aiment bien se câliner, euh, notamment entre mâles. Euh, et chez les grands singes, la bisexualité est la norme. Donc la nature, finalement... Euh, elle nous montre que, que tout est possible, que c'est à nous de, de nous situer là-dedans. Est-ce que la nature de l'humain est l'hétérosexualité Je ne suis pas certain.
0: J'aime bien l'idée des lions, parce qu'on on symbolise souvent le lion comme une image mmh. forte de puissance et de virilité. Enfin, voilà, je suis un lion euh, J'aime bien l'idée qu'il oui, y ait plein de dans, dans la nature, ouais, comme les lions.
1: Eh bien, on peut se papouiller entre lion et crinière.
0: <rire> on, on veut savoir, et vous avez voulu savoir, on a toujours fait des théories sur l'homosexualité. Déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, on avait des théories. Euh, et puis c'est en 1860 que le, le, le mot euh, « homosexuel »,« homosexualité euh, » débarque. « Homo » qui veut dire « même » et, et « euh, sexus » le latin euh, veut dire « sexe euh, ». C'est assez récent finalement euh, que, que ces mots existent et on sait à quel point les mots comptent et à quel point ils forgent aussi euh, euh, nos imaginaires et nos réalités. Ça, ça a 160 ans, ce mot-là. C'est hier.
1: Oui, l'homosexualité est récente en fait. On peut, on peut le voir comme ça. C'est un, un concept... Euh, un homosexuel Qu'est-ce qu'un homosexuel euh, Avant, euh, avant l'invention euh, de ce terme, euh, il y avait des gens qui euh, avaient des pratiques. Euh, Était-il identifié comme une espèce d'essence, comme ça, d'entité Pas vraiment, pas forcément en tout cas. Et puis, euh, on a inventé le terme. Alors, c'est toujours à double tranchant justement, ces mots, c'est qu'est-ce qu'on en fait euh, Inventer le terme, c'était une façon de se définir, donc de se faire exister. Euh, c'était une façon peut-être de chercher déjà une justification. Je suis... Euh, donc c'est en moi et, et, et parce que c'est mon essence, on ne peut rien y faire et donc on doit m'accepter tel quel. Et puis très rapidement, euh, ça, ça a dérivé et le terme a été repris euh, tordu et, euh, et on en a fait une maladie. Une, une psychopathologie. Et puis ensuite, on se le réapproprie pour en refaire une, une fierté. Et puis peut-être que demain, il faudrait qu'ils disparaissent en <rire> même temps que les, le genre, mais on n'en est pas encore là. Oui,
0: c'est qu'une fois qu'on invente le terme, on, on, on l'a pathologisé, comme vous, comme vous le dites, parce que du moment mmh. qu'on définit la marge, ben on crée la norme.
1: Ça fait du bien à la norme de chercher ses marges. Ça lui permet de se conforter, de se, de se réconforter, de se sentir plus forte. Euh, et, euh, et d'ailleurs, l'hétérosexualité a été inventée après. On a d'abord inventé l'homosexuel, on a d'abord gardé le bizarre dans le coin, là-bas, là, -bas, là <rire> cette petite chose étrange. Et puis, euh, et puis on a permis de s'identifier. Bon, alors, si nous ne sommes pas ça, que sommes-nous Nous sommes les hétérosexuels. Et d'ailleurs, le terme, là aussi, euh, a eu plusieurs sens. Puisque l'homosexualité était une pathologie, l'hétérosexualité était euh, à la fin du, du 19e une pathologie. C'était un comportement sexuel un peu compulsif, comme ça, un peu, un peu morbide. Euh, et puis rapidement, euh, la définition de l'hétérosexualité a changé. C'est devenu un comportement normal. Euh, je mets des guillemets, c'est le terme qui était employé dans certains dictionnaires. Euh, et celle de l'homosexualité a mis beaucoup plus de temps à changer.
0: Mathias Chaillot, vous faites allusion dans votre livre à la chanteuse Pomme, je vous lis Même uh -huh. la chanteuse Pomme semble me dire que je m'attaque à un sujet d'un autre temps Au détour d'un post Insta, je tombe sur une de ses citations, j'ai hâte que l'orientation sexuelle ne soit plus un sujet pour personne Quand je lis ça, la première fois je vois la preuve que oui c'est vrai, on s'en fout c'est dangereux et je me mets en boule sous la couette Dans l'histoire de la psychologie, on arrive aux années 1930, Freud euh, est plus audacieux, je ne sais pas quel est le bon adjectif, que ses confrères, car il ne voulait pas que l'homosexualité soit classée comme une maladie. Mais attention, Mathias Chaillot, vous écrivez Freud, allié ou ennemi, s'il considère qu'il n'y a rien de plus normal que d'avoir des pulsions homo et hétéro, le psychanalyste affirme, in fine, qu'elles doivent être canalisées d'une façon précise pour arriver à une sexualité normale.
1: C'était un un progressiste presque, j'ai envie de dire, Freud, euh, mais un progressiste pour les années 30. Mmh. Donc euh, on n'en est pas encore aussi euh, à notre point de vue aujourd'hui. Progressiste parce qu'effectivement, c'est un des premiers à dire euh, alors non, ce n'est pas forcément une pathologie, euh, c'est une variation, mais malgré tout, quand même, il y a une variation qui est la bonne et il euh, y en a d'autres qui, euh, qui sont un peu déviées. Donc il, il choque déjà en disant euh, l'homosexualité euh, n'est pas... Euh, n'est pas une maladie. Il choque en disant elle est présente en nous, chez tout le monde. On a cette pulsion homosexuelle, euh, même si toute notre vie on sera euh, hétérosexuel. Lui-même interroge la sienne. Euh, mais il dit quand même que normalement, elle doit être canalisée d'une certaine façon pour ne laisser s'exprimer que la bonne pulsion, qui est la pulsion hétérosexuelle. Il ne faut pas déconner non plus.
0: <rire> puis si on parle de Freud, il faut parler des mamans, hein, Mathias Chaillot, les mamans, ben oui. les, les mères, <rire> si responsables aussi dans l'homosexualité de leurs fils.
1: Euh, moi c'est euh, sans doute comment dire un des points qui m'ont amené à ce livre euh, c'est cette question de la responsabilité parentale et maternelle voire de cette culpabilité euh, le, le, le concept de maman va bien avec le concept de culpabilité dans notre société je trouve mmh. euh, et, euh, et moi je me souviens qu'à il y a 17 ans, quand j'ai fait mon coming Out, mais euh, la première question c'était « qu'est-ce qu'on a fait nous ?» Et c'est ma mère qui l'a posé, évidemment. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc la première responsabilité qu'on cherche, la première cause et la première à laquelle on pense, surtout en France, dans un pays où la, où la culture psychanalytique a quand même pris beaucoup de poids. On l'a vu pendant le débat sur le mariage pour tous, notamment, où ce sont quand même des psychanalystes qu'on a invités à l'Assemblée nationale. Euh, c'est une, une idée qui revient Même si on n'a jamais vu de psy Même si on n'est pas plus freudien que ça Même si on ne sait pas d'ailleurs exactement ce qu'il dit On a toujours ce truc dans un coin de la tête Que tout ça, c'est la responsabilité Alors je ne dirais pas la faute, maintenant je dirais grâce Mais c'est la responsabilité de la maman mmh. euh, Et notamment en faisant mes Ce que ça m'a permis de, de, de comprendre C'est que bah, quand on regarde avec un peu de recul Parce que le principe de la psychanalyse C'est qu'on part du cas individuel quand on regarde de façon un peu plus empirique, on se rend compte qu'on euh, ne peut pas faire de corrélation aussi simple qu'un certain type de rapport parent-enfant et un certain type d'orientation euh, par la suite.
0: N'empêche qu'effectivement, ça reste imprégné dans nos, dans nos imaginaires. Je pense à plusieurs gays que vous avez interrogés et qui, qui, qui pensent que ça avait joué, ce modèle maman sur aimante et papa euh, absent, euh, indisponible émotionnellement.
1: Oui, et puis moi aussi, euh, je me suis posé la question... Euh, mon, 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 mes parents sont, enfin, étaient ils sont à la retraite maintenant, mais ouvriers mon papa travaillait parfois le dimanche, il faisait des horaires de nuit donc de fait il était moins présent euh, que ma mère ma mère s'est arrêtée de travailler euh, pour moi donc même si je regarde mon parcours, je me dis ah bah oui, voilà, maman un peu plus présente que papa euh, ça colle après on regarde autour de nous euh, moi je, ma tata une tata poule par exemple mon cousin devrait être surgay bon bah il est hétéro. Donc euh <rire> si c'était aussi simple que ça ça marche pas voilà. euh, mais évidemment qu'on y pense et évidemment que dans nos sociétés on est dans des sociétés où la maman effectivement a quand même souvent un rôle un peu plus euh, un peu plus important dans l'éducation, elle est plus proche de de l'enfant, c'est comme ça que qu'on a construit la définition d'une mère et d'un père dans nos sociétés. Donc, de fait, si ça suffisait, euh, on serait un joyeux monde d'homosexuels. Ce <rire> n'est pas trop le cas encore, pour l'instant.
0: On va parler euh, quelques minutes de la recherche scientifique. Parce que alors là, vous, vous, mm -hmm. euh, vous êtes allé la, la, la chercher, vous nous la traduisez. Il euh, y a plein de thèses différentes, on va en, border, on va en aborder quelques-unes. Il y a par exemple euh, Richard Pillard, considéré comme le premier euh, psychiatre ouvertement gay aux états unis euh, Il s'est penché sur l'ADN. Euh, il a, il a, C'est lui hein, qui a cherché le gène gay.
1: Euh, lui, il a commencé par, euh, par chercher à comprendre un peu, euh, avant de chercher vraiment le gène gay, de voir s'il y avait quelque chose qui se jouait au sein de la famille et si on était de l'ordre de l'acquis ou de l'inné. Donc euh, il a commencé à faire ses recherches effectivement avec des fratries, donc il a pris euh, des vrais jumeaux, il a pris des, ce qu'on appelle des faux jumeaux, donc des, des jumeaux qui partagent finalement comme n'importe quel euh, frère et sœur euh, juste 50% de leur ADN. Et puis il a comparé ça, il a dit bon bah les, des faux jumeaux et des vrais jumeaux ont été élevés de la même façon, euh, a priori ils sont nés en même temps, dans le même, dans le même cadre, le même village, les mêmes parents, etc. Mais ils ne vont pas forcément partager l'orientation de la même façon. Des faux jumeaux, on va être autour de, de, de 20% de corrélation. Donc si vous avez un qui est gay, il y a 20% de chance que son frère le soit. Des vrais jumeaux, on va être plus à 30 à 50%. Donc c'est lui qui a dit, bon, il y a sans doute quelque chose qui se joue dans l'ordre du biologique euh, sur l'orientation sexuelle. Puis après, ces travaux ont été repris et ça a conduit effectivement à, à ce mythe, parce que c'est un mythe aujourd'hui, enfin jusqu'à ce qu'on nous démontre l'inverse, mais euh, pour l'instant, en tout cas, c'est considéré comme un mythe. Le mythe du gène gay, qui a, dans les années 90, quand même été pas mal, euh, pas mal cru et recherché.
0: Oui, on disait que ça, ça, ça doit être génétique. Et puis plus tard, assez récemment d'ailleurs, en 2019, euh, on nous dira que la, la plus grande étude ADN jamais réalisée révèle qu'il n'y a pas euh, de gène gay. C'était euh, dans la revue Science. Autre théorie dans la recherche scientifique, euh, un célèbre neurobiologiste, euh, Simon, euh, non, un ancien américain, Simon Levey, euh, qui s'intéresse mmh. à une minuscule zone de l'hypothalamus. Et selon lui, cette zone du cerveau serait en moyenne deux fois plus grande chez les hétéros que chez les gays.
1: Oui, alors c'est l'idée que, effectivement, l'orientation serait inscrite euh, probablement dès la naissance dans notre cerveau alors là on parle d'une zone qui est grande comme un grain de sable donc déjà il faut réussir à la définir il faut réussir à la, à la mesurer, la scruter et effectivement on aurait, pour, pour résumer euh, je dis aurait parce que ce sont des études qui ont été réalisées sur des petits échantillons qui ont rarement été reproduites donc il faudrait effectivement euh, aller plus loin si on voulait le prouver, est-ce que c'est nécessaire Ça c'est une autre question. Oui. Euh, mais en gros, les gays auraient euh, cette petite zone du cerveau euh, identique, euh, pour la faire courte, euh, à celle des femmes hétérosexuelles. Donc on se dit, ah, il y a quelque chose qui est là, et c'est probablement dès la naissance. Là aussi, pareil, on ne peut pas le, le, le vérifier, parce qu'on ne peut pas euh, disséquer un cerveau de bébé et savoir demain comment il sera <rire> en termes d'orientation. Donc on reste sur le postulat.
0: Oui, alors autre postulat, euh, la question des hormones, euh, et notamment oh. de la testostérone, qui a, qui a monopolisé énormément l'attention scientifique
1: oui, alors, par exemple, il y, y a des chapitres qui ont été coupés aussi parce que euh, la question de la testostérone euh, circulante à l'âge adulte, c'est quelque chose qui a été démonté depuis un bout de temps, donc on je ne l'ai pas gardé, on avait hésité, euh, voilà, il a fallu couper un endroit, mais pendant longtemps, on a pensé que les gays avaient juste moins de testos, la preuve, ils étaient efféminés, voilà, et puis les lesbiennes, elles ont, euh, elles ont plus de testos, la preuve, c'est des butches. Donc, <rire> bon, on est parti de ça, euh, les études ont montré qu'on ne pouvait rien démontrer, donc euh, on a arrêté dans les années 70. Par contre, il y a effectivement la question de la testostérone in utero, donc en gros c'est les hormones euh, auxquelles le fœtus est confronté euh, pendant son développement. Et elles pourraient avoir un impact euh, d'une façon ou d'une autre, alors on en, plus on avance plus on se rend compte que cet impact serait complexe et que c'est pas aussi simple que plus de stesto égale plus efféminé égale gay euh, évidemment, mais c'est ce qu'on a pensé pendant un temps, hein. on, a, on est d'abord parti là-dessus puis après on... Au fur et à mesure des résultats, on se rend compte que c'est un peu plus complexe. Mais c'est une théorie qui, euh, qui continue à être travaillée et étudiée et qui est considérée comme potentiellement tenant la route sur ce sujet.
0: Autre théorie, l'effet grand frère. Expliquez-nous.
1: Mmh. L'effet grand frère, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé. Euh, parce que justement, il y avait quelque chose d'un peu essentialisant. C'est voilà, comme ça. Plus vous avez de grands frères euh, biologiques, donc issus des mêmes euh, parents, euh, plus vous avez de chances d'être gay. Euh, donc, si vous avez 4% de chance en théorie d'être gay, euh, vous en avez 5,3, je crois, avec euh, un grand frère, 6,2 avec deux grands frères, 7,9 avec euh, trois grands frères. C'est plus 33% de chance à chaque grand frère. <rire> Il y a eu <rire> beaucoup oui. d'études qui ont été faites là-dessus, euh, beaucoup de travaux dans les années 90. Donc, ça, c'est le constat. Alors, je vais le faire en trois temps. Il y a d'abord le constat. Ensuite, il y a l'hypothèse. Alors là, on est sur une hypothèse un peu plus tordue où on n'est que dans l'ordre de l'hypothèse et ce serait une, une forme de réaction immunitaire pour la faire de courte. Euh, un fœtus mâle va produire certaines protéines particulières. Euh, la maman euh, va réagir à ces protéines euh, auxquelles elle n'a jamais été confrontée. Il va y avoir une réaction immunitaire. Ces, euh, ces anticorps vont se cumuler avec le temps et ils pourraient avoir un impact. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il y a plus d'anticorps chez les mamans, de ces anticorps chez les mamans de... de de garçons gays euh, que de garçons hétéros. Comment ils agissent Pourquoi ils agissent Est-ce que c'est vraiment un effet de... une relation de cause à effet Ça, on ne le sait pas, on suppose. Et puis après, on peut prendre la, le, le troisième point, c'est qu'entre l'impression de ce livre et aujourd'hui, donc euh, il, il est sorti en octobre, l'enquête est sortie euh, fin août, il y a une autre étude qui est ressortie, qui reprend les précédentes études, celles qui faisaient consensus jusqu'à maintenant, et qui dit « Bon, on a repris tous ces chiffres, euh, on les a remélangés, on les a regardés un peu différemment, <rire> Finalement, c'est plus aussi évident. Donc, on se rend compte que la science passe son temps un peu à patauger avec cette question, quand même. Oui. Euh, donc, euh, je le présente comme un fait établi. Depuis euh, deux mois, ça l'est moins Peut-être que dans un an, ce sera à nouveau, je ne sais pas.
0: Bah, cette science qui patouche, comme vous dites, moi, je trouve ça assez touchant. Je me dis que tout, toutes, ces, <rire> toutes ces recherches depuis, depuis des siècles, de, de, de démontrer scientifiquement que l'homosexualité euh, n'est pas un choix, parce que la plupart de ces, euh, de ces enquêtes sont menées par des homosexuels eux-mêmes, voilà, ça dit le besoin de, légitimité, de légitimiser son existence.
1: Oui, je pense qu'il y a vraiment, euh, c'est ça, un besoin de se justifier presque. Euh peut-être de s'excuser d'une certaine façon euh, c'est pas mon choix, ça veut dire c'est pas ma faute euh, on peut pas me taper quoi c'est comme si j'avais des lunettes dans la cour de récré ah mais vous pouvez rien me faire, euh, je suis né comme ça donc euh, et, et, et effectivement ça a été un moteur pour beaucoup de chercheurs, euh, eux-mêmes euh, gays, euh, qui vont voulu se comprendre et qui ont voulu se légitimer et ça, et ce, dès le début finalement, dès les années 1860 les premières théories ont été développés par des hommes homosexuels, euh, théorie qui se voulait scientifique, qu'il n'était pas vraiment, mais qui qui disait bon bah voilà c'est une nature, c'est euh, un troisième sexe, un troisième genre, un corps de un, un esprit de femme enfermé dans un corps d'homme. On a on a essayé de l'analyser comme ça, euh, vraiment avec l'idée de recherche d'une essence. Il euh, y a aussi, je pense, un, un le revers de la médaille, un pendant un peu plus dangereux à ça, c'est que et même si et même si c'était un choix en fait je pense pas que ce le soit, en tout cas pas, euh, pas le désir profond, on peut, on peut faire le choix d'avoir des comportements, on peut faire le choix d'aller euh, vers tel ou tel type de rencontre mais mon désir profond je pense pas qu'il soit un choix mais même si ça l'était et, et finalement est-ce que, est que ça devrait m'enlever le droit d'être heureux ou de marcher euh, main dans la main avec euh, la personne que j'aime dans la rue donc il faut faire attention à pas s'enfermer non plus dans cette, euh, dans cette idée que la nature excuserait tout
0: Mathias Chaillot, dans votre livre 4 « 4% en théorie », beaucoup de vos amis gays euh, affirment, je les cite, « avoir toujours été comme ça ». Et vous aussi, vous cherchez, vous fouillez dans votre mémoire pour comprendre à quand ça remonte les premiers désirs, les premiers élans. Et vous avez déjà des souvenirs très précis d'école primaire.
1: Oui, et ce qui est euh, marrant, je ne sais pas si c'est juste moi, ou... mais ce sont des souvenirs très précis, très fugaces, et pourquoi ceux-là sont restés J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon école primaire. Pourquoi, euh, finalement, ce qui rassemble tous ces souvenirs, c'est euh, la question de genre. C'est la question de qu'est-ce qu'un homme doit faire, qu'est-ce qu'un garçon doit faire, pour être un vrai garçon et donc pour être hétérosexuel. Et c'est le moment où euh, on n'agit pas exactement comme ça, que ça cristallise quelque chose dans la mémoire et que ça reste. Pourquoi est-ce que c'est parce qu'effectivement, euh, c'était déjà euh, présent tôt euh, et que je, je, je savais que c'était là mais que je ne pouvais pas le vivre et donc ça a créé de l'angoisse, je ne sais pas mm. mais, euh, mais on peut remonter loin et c'est marrant de le regarder maintenant avec le recul d'un adulte beaucoup de choses qu'on qu ne soupçonne pas forcément mais qui nous font sentir un décalage peut-être et qu'on ouais, qu analyse mieux aujourd'hui Un ouais.
0: décalage euh, et une envie de comprendre déjà à 13 ans vous arpentez euh, l'allée psychologie de la médiathèque euh, vous cherchez discrètement un livre sur les sexualités et vous en trouvez un qui s'appelle Comprendre l'homosexualité et en fait, feuilleter ce livre, c'est un premier pas vers qui vous êtes.
1: Euh, J'espérais même à ce moment-là que c'était un premier pas vers la, vers la réponse absolue. Euh, ce qui a été finalement le premier pas, c'est d'oser l'ouvrir peut-être, euh, et donc d'assumer. Euh, J'ai trouvé aucune réponse euh, à la question que je me posais. Je pensais que j'allais effectivement essayer de comprendre d'où ça venait. Peut-être même à cet âge-là, comprendre comment on pouvait y remédier. Euh, parce que quand on, on se sent un peu différent, bizarre euh, moi je sais qu'une des premières réactions ça a été de dire bon bah peut-être que ce que je peux changer de plus simplement c'est ça, c'est ce désir et les choses seront plus simples, euh, je ne les pense évidemment plus aujourd'hui mais ça a été un, une étape de mon questionnement euh, mais je pense que le, le, le plus gros du travail ça a été juste de dire bon bah peu importe d'où ou pourquoi ou comment le fait est que je suis là. J'en suis. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant
0: ben Vous décidez d'en faire un, un coming-out le jour de vos 18 ans, à votre dîner d'anniversaire. Enfin, ça, c'est votre plan, de base. Mmh. Ça, ça mmh. se passe pas tout à fait comme prévu
1: Ouais, ça c'était le programme. J'avais choisi la date parce qu'il y avait l'idée que je serais majeur, donc même si je me fais virer, c'est pas grave, je partirais. Bon, ce qui ne serait pas arrivé parce que parce que parce que mes parents étaient là et, euh, et ils m'ont accompagné, mais euh, j'avais très peur. J'avais très peur parce que comme beaucoup de gays, en fait, ça n'existait pas l'homosexualité. C'est-à-dire que j'avais pas de référent, j'avais pas de référence, euh, j'en connaissais pas. Euh, ni autour de moi à l'école, en tout cas pas qui était visible, le seul qui l'était se faisait quand même insulter de pédé, donc euh, j'avais pas forcément envie d'être à sa place j'en avais pas dans la famille à la télé, quelques modèles euh, mais ils étaient pas nombreux euh, donc euh, donc c'était inquiétant et puis j'avais prévu voilà de, de, de franchir le pas parce qu'il fallait que je le fasse euh, parce que c'était douloureux euh, et puis mes parents m'ont devancé d'une semaine euh, ils, ont, ils ont ouvert un tiroir, ils ont trouvé un magazine gay et euh, et ils sont venus poser la question, et, et en fait, ils y croyaient pas. Ils ne pensaient pas que ça pouvait arriver. Pas, pas nous, pas dans notre village, pas dans notre famille. C'était quelque chose d'ailleurs. C'était les artistes, c'était les coiffeurs. C'était pas nous, quoi. Et si, c'est aussi nous.
0: Je vous cite, ma mère pleure, mon père est à gare, les anges passent et la boule dans mon ventre grossit. Je viens de planter un couteau dans trois cœurs. Le leur, mais surtout le mien. J'ai tué l'enfant qu'il croyait avoir.
1: Oui, je pense qu'on se construit. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Tout dépend effectivement à quel moment on fait son coming in. C'est-à-dire à quel moment, on, déjà, on, on reconnaît auprès de soi-même euh, son désir. Euh, mais quand il y a quelque chose qui arrive tôt, la sexualité infantile existe, elle est bouillonnante, elle n'est elle est pas claire, elle est diffuse, mais il y a quelque chose qui chauffe même si on comprend pas bien quoi euh, quand, quand on est enfant et puis progressivement on met, euh, on met des émotions, on met des mots on arrive à trier tout ça entre le moment où on comprend qu'il y a quelque chose qui, qui diffère et le moment où on le vit il peut se passer quoi 10 ans 10 ans où on se ment à soi-même 10 ans où on, on construit une carapace on... On cherche à être quelqu'un, à paraître quelqu'un. On drague des filles, on sort avec des filles, on essaye de coucher avec des filles. Euh, moi, c'est un fiasco, tant mieux, peut-être. Hein, ça m'a confirmé qu'il ne fallait pas y aller. Mais... <rire> euh, Ou en tout cas, oui, on, est, on essaye d'être un hétérosexuel. Et je pense qu'on n'en sort pas forcément indemne. Euh, on, peut, on peut le dépasser, ce, ça, mais, mais ça laisse des traces, ouais. Euh, Quelles ce, trace ce petit euh, perso. De la honte je pense qu'il y a de la honte euh, en nous euh, qu'on essaye de disperser, de ventiler, euh, euh, de travailler avec un psy. Euh, la question que j'ai abordée avec ma psy, c'est pas pourquoi je suis gay, c'est euh, comment je le vis le plus sereinement possible. Et donc comment j'efface toutes ces années de honte, toutes ces années où j'ai eu le sentiment de ne pas être exactement moi-même et donc de mentir à tout le monde en fait. Euh, et donc peut-être que maintenant ma, ma réponse c'est de l'affirmer encore plus fort. Mmh. Euh, mais ça guérit pas forcément tout.
0: La peur euh, du rejet, c'est aussi central dans, dans votre parcours et, la, et, mmh. la, et, et les parcours queer euh, souvent. Euh, vous parlez aussi dans votre livre d'homophobie que, que vous subissez. L'homophobie quand, par exemple, vous achetez des capotes à un distributeur et que quatre mecs dans une voiture vous embêtent. Et puis plus tard, cette agression extrêmement violente euh, lorsque dix adolescents vous frappent.
1: Oui, jusqu'à ce moment-là, en fait, moi l'homophobie, je l'avais jamais vraiment ressenti physiquement dans ma chair, on la voit. Euh, moi, je suis journaliste, donc j'avais écrit plein de... C'est un sujet qui me concerne, évidemment. donc J'avais écrit plein d'articles qu'on appellerait des faits divers sur des agressions homophobes. Mais moi, ça m'était jamais arrivé. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. Euh, et puis un jour, elle nous... Elle, elle frappe à la porte, quoi. Euh, dix ados euh, qui... Euh, qui, euh, bah, qui veulent casser du PD, quoi. Euh, et... Euh, mais puis je sais pas, c'est des ados, et puis on est en plein jour, et puis, et puis j'y crois pas, je me dis quand même. Et puis à un moment on se retrouve à terre avec euh, 10 gamins qui tapent, euh, et on se dit, euh, mais vraiment ça, ça peut s'arrêter là. Et pour ça, moi je m'en sors bien, euh, Voilà, j'ai eu quelques petits hématomes, et puis c'est tout. Euh, j'en ai pas parlé par exemple, j'en ai pas parlé à mes parents. Euh, ils l'ont découvert en lisant, en lisant le livre, euh, parce que j'avais... Peur pour eux, peur de les inquiéter. Euh, quand j'ai fait mon coming out, ils avaient peur du VIH. Euh, on était euh, voilà, Au début des années 2000, ils avaient grandi avec cette frayeur-là. Donc je les ai rassurés en disant que, euh, que non, tous les homosexuels n'étaient pas séropositifs. Que, voilà. et, et puis ensuite, il y a l'autre peur qui arrive. Mais tu vas être malheureux, tu ne vas pas trouver l'amour, tu ne vas pas avoir d'enfant. Donc on les rassure là-dessus. Et puis quand on a passé tout ça, bah en fait, il y a aussi peut-être la peur de simplement me faire agresser. Euh, et cette peur-là, on la vit euh, toutes et tous, je pense, sauf peut-être ceux qui, euh, qui passent vraiment inaperçus, mais à partir du moment où on, on est visiblement, d'une façon ou d'une autre, queer, euh, je pense qu'on en a peur. Il y, y a une personne trans qui me disait... Euh, euh, le matin, je me lève... Enfin, C'est quelqu'un qui me racontait euh, l'histoire de son ami euh, pour être plus précis. Et qui disait, le matin, je me lève, et puis je me sens belle, et puis euh, je me regarde dans le miroir, et puis... Euh, et puis tous les matins, je pense, mais peut-être que je vais me faire tuer quand même. Euh, et, et ça, c'est quelque chose avec lequel on vit, on fait avec, comme on peut. Euh, moi, ça va, en plus, y a un... je, je, je fais mec, comme on dit. Donc, je ne fais pas trop gay, puisque je fais mec. Donc, au quotidien, euh, je supporte moins les regards, sauf quand je décide de les supporter parce que je vais euh, me mettre du vernis ou, ou m'habiller d'une façon ou d'une autre, mais... Euh, euh, et est-ce que, est que le fait que je fasse mec, c'est justement une, une protection que je me suis construite au fur et à mesure Je sais pas, sans doute, un peu. Essayer de passer inaperçu Caméléon.
0: Je vous cite, ce qui m'est arrivé est ce, ce qui arrive tous les jours vient rappeler que partout dans le monde, on tue, on emprisonne, on frappe, on insulte, on crache sur, on moque, on rit de, parce que quelqu'un n'aime pas quelqu'une et a parfois l'audace de ne pas se cacher. Et que ça vienne de ses gènes ou de sa tête, peu importe, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que cette personne n'a pas choisi de vivre ça. Jamais. On a fait allusion à un autre type de violence homophobe, euh, les thérapies de conversion. Racontez-nous quand même, euh, mm. je, je vous dis racontez-nous comme c'était un truc super drôle, mais ce qui n'est évidemment pas du tout, mais vous avez infiltré comme un journaliste, pour d'ailleurs le magazine Néon, vous avez infiltré en Pologne une thérapie de conversion pour en faire un reportage. Quels souvenirs vous en gardez Un euh,
1: souvenir de trouble. Euh, donc pour résumer, c'est une, voilà, une thérapie de conversion en Pologne mais qui, euh, qui brassait des gens de toute l'Europe, une structure américaine euh, et eux ils ont une théorie et ça a été un peu un des points de départ du livre c'est que je me suis retrouvé face à des gens qui ont déversé leur théorie comme ça euh, auprès de gens qui y croyaient puisqu'ils étaient venus pour ça ils étaient venus chercher une réponse et tout d'un coup on leur donne voilà pourquoi vous êtes homosexuel. et puisqu'on connaît la cause, on peut aussi euh, en, en modifier la conséquence.
0: Et c'était quoi leur théorie euh, sur la cause
1: Leur théorie, c'est globalement... Un mais tout ça, c'est une théorie qui existe toujours euh, et qui, notamment, euh, euh, notamment aux états unis pas mal de, de, de psychologues continuent à travailler sur cette base-là. C'est-à-dire, tout vient d'un traumatisme infantile, alors on revient à la culpabilité de la mère, hein. c'est généralement euh, maman, papa ou les camarades de classe. Euh, et c'est la façon dont on se construit en tant que petit garçon ou en tant que petite fille par rapport à nos pères, si on n'arrive pas bien à s'identifier, euh, parce qu'on parce qu était nul en sport, parce qu'on était efféminé, parce qu'on a été rejeté par les filles, parce que maman était trop présente, parce que etc. etc., etc. On, on trouvera toutes et tous un... Un traumatisme infantile ouais. euh, sur lequel on peut appliquer cette grille de lecture, ouais, c'est qui est génial. pratique, pratique, ouais. euh, C'est assez facile, oui. Euh, eh bien, euh, à cause de ça, on ne s'est pas bien identifié comme petit garçon, et donc si on ne s'est pas bien identifié comme petit garçon, on, on devient homosexuel. Mais il suffit de se remettre dans la grande famille des hommes euh, pour, euh, pour devenir hétérosexuel.
0: Alors comment on fait ça et,
1: euh, alors, pour eux, c'est assez simple. On prend une batte de baseball et on tape dans le punching ball <rire> qui représente son père. Ah oui, euh, pour euh, ouais, ouais non C'est assez violent. Hein. c'est euh, Ils nous mettent vraiment dans des conditions. L'idée, c'est vraiment de nous faire revivre le, la scène la plus traumatisante possible. Euh, donc, c'est un bricolage un peu psychanalytique, comme ça, mi-new age, mi-constellation familiale, mi-psychanalyse. Euh, on, on prend le traumatisme, on, on le dépasse, et puis, paf, comme par magie, c'est bon. On a on a vaincu ça, et donc, on, on peut... Euh, on peut redevenir normal, quoi. Euh, donc j'ai vu des choses assez violentes. Effectivement, un homme à qui on a fait taper pendant 20 minutes sur un, un punching ball pour, euh, en imaginant que c'était son père, par ailleurs décédé. Enfin, quelque chose d'assez euh, dur. Et quand on ressort de ces montagnes russes émotionnelles-là, euh, on rentre et on se dit... Enfin, en tout cas, moi, je me suis dit... Et si ça se trouve Et si... Alors, pas moi. Moi, ça va. Moi, je sais. Moi, moi c'est clair. Mais le mec, à côté, là, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que lui, ça vient de là. C'est peut-être pas tout à fait faux. Et donc j'ai douté, ils ont réussi à me faire douter en quatre jours. Euh, et puis c'est là où j'ai commencé justement à faire des recherches, je me suis dit bon c'est simple, je peux pas écrire que leurs théories sont bidons juste comme ça, parce que je le pense, je vais le démontrer, c'est quand même pas compliqué. Donc j'ai fait quelques petites recherches sur internet, et c'est là où j'ai plongé dans le vortex justement de toutes ces théories, de toutes ces recherches sur l'origine de l'homosexualité, et qui a donné euh, d'abord un article et puis, euh, et puis ce livre. Euh, parce que je me suis rendu compte que finalement... Euh, Comment je pouvais dire qu'ils avaient tort Et si ça se trouve, ils avaient raison. Donc ils ont réussi à me faire douter quand même.
0: Autre angle passionnant que vous abordez dans votre livre 4% en théorie, Mathias Chaillot, la question de la conformité de genre. La conformité de genre, c'est le fait de coller aux attentes liées à son sexe. Quand on vous dit que vous ne faites pas gay, et d'ailleurs vous mmh. en avez parlé à propos de votre agression, vous trouvez ça en même temps détestable et en même temps très agréable
1: oui, euh, ouais, j'essaie d'être un peu sincère sur cette question, il euh, y a quelque chose d'agréable, euh, a priori, parce que justement, euh, parce que ça répare un peu, ça répare la tapette, euh, le petit garçon un peu efféminé qui se planquait. Euh, bon bah j'ai réussi finalement ça y est je suis un bonhomme comme les autres en tout cas vous me percevez comme tel euh, et puis détestable parce que parce que où est le problème en fait si j'étais euh, une grande folle efféminée, euh, où serait le problème il euh, y en a pas mais dans notre société il y en a en fait donc donc il y a un truc euh, un peu ambigu avec lequel je me débats encore sans doute un peu de, euh, de ce que je peux assumer, de ce que je dois assumer, de ce que je dois revendiquer, montrer, cacher. Euh, c'est une question complexe et moi c'est une question qui m'a un, un peu embarrassé quand je suis tombé dessus pour, le, pour ce livre, je le cache pas.
0: Je lis un extrait de votre livre. Si je regarde dans le rétro avec honnêteté, il y a de fortes chances que le petit garçon sur le siège arrière ait quelques traits qu'on pourrait qualifier de féminins. Il y a aussi cette photo dans l'album familial. C'est carnaval, mémé a sans doute préparé des beignets, on pose dans le couloir, un manche à balai en guise de lance, un slip bricolé dans une peau de bête, mon frère est un homme de Cro-Magnon. À côté, je me dresse, fièrement, fichu sur la tête, longue jupe colorée sur les hanches, je suis déguisée en femme. Enfin en mémé, mais en femme quand même. Avais-je déjà glissé sur le spectre du genre ou simplement intégré que, n'étant pas un garçon comme les autres, je n'étais peut-être pas totalement un garçon
1: Oui, c'est une... Euh... Alors, je vais refaire le pont avec euh, avec le livre, c'est euh, cette question de, effectivement, les, les gays sont-ils un peu plus efféminés que les autres euh, Et pourquoi On revient toujours au pourquoi. Alors le pourquoi, on sait pas, il y en a qui vont dire euh, euh, que l'expression le, de genre euh, va entraîner l'orientation sexuelle, d'autres qui vont dire que l'orientation sexuelle va entraîner l'expression de genre, d'autres qui vont dire que ce sont deux phénomènes distincts qui avancent en même temps d'une cause commune, cause qui peut être biologique, innée, acquis, etc., Finalement, peu importe, euh, moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est que c est, c est, je suis tombé sur ce chiffre qui revenait, qui revenait, qui revenait tout le temps, que j'ai mis de côté. Et puis, à un moment, j'ai dû l'affronter en face, c'est que, bah oui, on est peut-être un peu plus efféminé que les autres. Euh, et moi, ça m'embêtait parce que, justement, je me disais, mais non, mais ça, c'est des clichés, euh, euh, bah, statistiquement, peut-être un peu plus, en moyenne. Et, euh, et plein de gays seront plus virils que plein d'hétéros et, euh, et vice-versa. Mais en moyenne, peut-être qu'on l'est un peu plus, en tout cas enfant. Et ensuite, et ben ensuite euh, il est possible qu'on se construise, parce qu'être efféminé quand on est un petit garçon, alors tout dépend de, là, déjà de ce qu'on va définir comme masculin ou féminin, c'est mmh. évidemment extrêmement sociétal, mais euh, être considéré comme efféminé quand on est un petit garçon, ce n'est pas la meilleure position sociale qu'on puisse avoir dans la chaîne alimentaire, on ne va pas se mentir. Donc, euh, donc on va essayer sans doute de le cacher un peu, parfois peut-être que si on n'arrive pas à le cacher assez, bien on va essayer de le revendiquer, d'en faire une force euh, encore plus. Donc on va tous devoir de toute façon bricoler avec ça, enfin tous tous ceux qui sont concernés, évidemment. Euh, et moi, j'ai sans doute bricolé en le cachant, beaucoup. Euh, et puis aujourd'hui, maintenant que je suis un peu plus droit euh, dans mes bottes, un peu plus serein, euh, je me dis « mais c'est peut-être dommage d'avoir enlevé tout ça, parce qu'il y a plein de choses chouettes dans ces qualités considérées comme féminines. Comment on revient en arrière, comment on se les réapproprie euh, ?» bah, Je pense c'est un combat de toute une vie, en fait. De qu'est-ce qu'on garde, de qu'est-ce qu'on jette en tout cas, il y a un grand ménage à faire, quoi qu'il en soit.
0: Moi, j'adore cette phrase que vous avez écrite. Je l'adore. « C'est dur d'être efféminé, mais ce n'est pas nous qui nous ouais. déhanchons trop. C'est ce monde qui marche trop droit.
1: » Bah ouais, il faut... Tortillons, allons-y ouais. Il faut oser, mais... Euh, sauf, sauf, sauf que, justement, tortiller, euh, tortiller à 12 ans, euh, ça, peut, ça peut condamner quand même... Euh, à rencontrer quelques difficultés donc euh, c'est plus simple de faire maintenant et même dans le monde oui, gay voilà. parce que la
0: pholophobie, c'est le rejet des, des, des hommes gays euh, ayant une apparence perçue comme étant trop féminine la folophobie mmh. elle est aussi très très présente dans, 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 dans le monde gay
1: elle est terrible euh, moi je pense que je l'ai été, par exemple si je suis un peu honnête euh, pendant un temps euh, moi j'étais gay, pas pédé quoi. Euh, donc ceux qui, ceux qui passent bien voire qui passent inaperçus, oui mais les autres, non, 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 ça c'est pas pareil, c'est pas nous. Bah si, c'est aussi nous. Euh, et puis peut-être même c'est euh, c'est surtout nous parce que parce que euh, bah, ce sont les folles, ce sont euh, ce sont les travailleuses du sexe, ce sont les les personnes trans qui euh, peut-être parce que justement elles pouvaient moins se cacher, qu'elles n'avaient pas le choix, je sais pas, mais en tout cas qui sont montées au créneau. Et puis c'est souvent les hommes gays qu'on voit sur la photo au final, donc euh, <rire> c'est classique, hein c'est vrai. Donc, euh, donc oui, c'est euh, nous, euh, c'est le grand spectre du queer, euh, des bizarres, des freaks, des anormaux, et, euh, et c'est cette grande famille qu'il faut euh, bah, peut-être soutenir, mais... Euh, et, euh, et, et peut-être qu'il faut qu'on euh, enlève un peu maintenant, effectivement, nos, nos différentes couches de pelure d'oignon pour, euh, pour voir si en dessous, ben, il si y a des talents, il y a des talents, quoi. Ça peut être chouette, c'est beau, un homme en talent.
0: Après trois ans d'enquête, après un travail journalistique immense, après avoir lu, lu, relu, traduit, écrit, Mathias Chaillot, vous finissez par admettre que euh, vous ne savez toujours pas <rire> comment ni pourquoi <rire> vous êtes devenu gay. Est-ce que c'est un échec journalistique
1: <rire> Ne spoiler pas la fin C'est trop tard, euh, désolé <rire> En fait, en, en commençant le bouquin, je me doutais que je n'allais pas avoir de réponse claire et évidente, parce que je me suis dit que si elle existait, je n'aurais entendu parler, je pense quand même. <rire> euh, mais euh, en tout cas, c'est un, une, une victoire personnelle, euh, parce que c'est quelque chose qui m'a euh, peut-être réconcilié avec cette question, justement. Il y a eu ce besoin de comprendre, d'avoir une réponse, euh, pour moi et pour les autres, et pour mon entourage. Je m'en me, suis rendu compte, pour mes parents notamment. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin, je pense, peut-être un peu pour eux. Euh, et, et finalement, euh, j'ai envie de dire, si vous avez cette question, euh, eh regardons-la ensemble, et peut-être qu'on ne trouvera pas de réponse, mais au moins on aura essayé de comprendre pourquoi on se pose la question parce que le, le, le poids de la question aussi est énorme euh, où est-ce que les réponses peuvent nous mener qu'est-ce qu'on sait exactement il y a des pistes, il y a des débuts de réponses euh, qui fonctionnent pas au niveau individuel euh, et puis ensuite qu'est-ce qu'on fait de ça donc moi ce qui m'a rassuré c'est de me rendre compte que la réponse est tellement complexe et que plus la recherche avance, ça qui est génial, c'est que plus on cherche, euh, plus on trouve, euh, et plus ça devient compliqué <rire> d'avoir une réponse claire. Euh, plus ça me rassure, plus je me dis « bah oui, c'est multifactoriel, ça fait partie de la richesse de nos vies, euh, et qu'il qu faut les embrasser, voilà, qu'il faut embrasser cette richesse-là, et, et ensuite réussir à la dépasser. » Mais moi, j'avais besoin de passer par la question d'abord primaire.
0: C'est la fin de cette émission. Merci infiniment Mathias Chaillot d'avoir accepté l'invitation de Questions Genre. Je rappelle le titre de votre livre, 4 En théorie, c'est publié aux éditions La Goutte d'Or. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: à Muriel Yost, attachée de production, Didier Rossa à la réalisation et Alexandre Lemière pour le duplex parisien. Dans le prochain épisode, je reçois la présidente de l'Union Suisse des Paysannes, Anne Chalande, pour parler des questions de genre dans le monde agricole. D'ici là, si cette émission vous plaît, notez-la, mettez-lui des pluies d'étoiles, flattez l'algorithme si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et je
1: vous dis à très vite.